0: o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. O meu nome é Gusta é diretamente de Belo Horizonte, tocou a sirene no Silent Hill?
1: Fudeu! Fala, galera, beleza? Aqui é o Ariel, diretamente do inferno, e essa noite você morre. Que Nossa,
2: isso? credo, garoto!
1: credo
2: Meu nome é Thaís Tunion eu falo de São Paulo, e eu fui criada no seio do Survival Horror.
0: Estamos quase todos reunidos aqui hoje. Infelizmente, o nosso querido Daniel Coutinho não vai poder gravar porque ele está com férias.
1: Pela,
0: pela primeira a vez. Falecer. Primeira... Não, Daniel não faleceu ainda,
2: tá vivo tá, Ele tá passando por dificuldade, gente.
0: Exatamente. E pela primeira vez o Daniel não vai ser o host desse podcast, não vai participar de um episódio, mas ele vai estar tá no próximo, com toda certeza, a não ser que ele continue passando mal. Mas eu acredito. Você <risos> <risos> acredita que, que ele não vai estar.
2: Fui eu, agora é a vez do Daniel, vamos morar pro resto e ficar bem,
0: né? Eu tinha dito pra Thaís que eu tava com a sinusitezinha ali que eu tomei remédio, mas agora eu já tô bem. Espero que ela não, não venha aí bater na minha porta aqui, porque eu não tô caçando doença. Mas o meu espírito tá aqui pra ver se eu sou fã dela. Ai, que tá? medo! <risos> Eu quero, ver, eu quero ver você colocar isso na edição eu
2: acho, eu acho que a voz dele entrando agora Fez muito jus ao nosso tema de hoje
0: Fez muito jus Porque hoje nós vamos falar sobre a evolução dos jogos de terror diferentes formas que um jogo tem de te deixar na ponta da cadeira De tanto nervoso e falaremos um pouco sobre os nossos jogos favoritos do gênero, porque nós temos um especialista aqui, nós temos dois entusiastas, e o único que não gosta tá ali na cama assistindo novela enquanto se recupera. Tô vendo o Shingeki no Kyojin. Tá Temporada assistindo o Temporada nova tá ótima. Temporada tá ótima. Então, pegue a sua câmera com visão noturna e vem com a gente, que tá começando mais um podcast
2: de terror, nada mais do que justo da gente começar a fazer uma contextualização sobre o que é terror, não é?
0: E tirando o fato de pegar o ônibus de manhã é. cedo, lotar...
1: Morar no Brasil, ou, né?
2: Outro tipo de terror. É, ou pegar o metrô da linha vermelha aqui em Itaqueras, nossa...
1: Estamos falando Senhor. de medo real aqui, né? É, é não.
0: Real. A, a galera que pega linha vermelha com certeza não vê o Thanos como um vilão.
2: Não, eu tenho certeza absoluta. <risos> não vê. Não vê. Mas, gente, o que é terror? O terror, ele é uma sensação de medo extremamente intensa. E o medo nada mais do que é do que uma perturbação muito angustiante de um risco que pode ser real ou imaginário. Então, nos joguinhos, a gente trata do quê? Do risco, teoricamente, né, imaginário.
1: Para mim, é real. É uma simulação <risos> de uma situação real A gente sabe que não é real Mas Mas parece essa, muito essa real A sensação é a né? mesma né? O
0: Nemesis é real sim
1: Olha, <risos> até, que me prove janela,
0: contrário. até que me prove o contrário Eu fico olhando pra janela da minha casa Não, você não vai quebrar A
1: né? vantagem é que a gente tá num ambiente controlado Mas a cagada é a mesma
0: <risos> é,
2: Exatamente <risos> E é o que acontece com o medo Ele vai se apoderar do nosso controle cerebral E a gente não sabe mais pensar De forma racional E aí vira a situação conhecida como o Terror É aquele momento que você tá jogando Outlast E você fala assim, eu vou dar um pause E vou acender a luz, porque pra mim não dá mais
1: Vou rezar um Pai Nosso aqui antes de.
0: <risos> eu, olha, eu não tenho muito problema com o jogo de rolo, mas Outlast eu não jogo. É. O, gente. o,
1: o, o Outlast eu, eu dropei na primeira porta, assim, na primeira Ai, porta viu Um barulho assim eu,
0: eu,
1: A Thaís ca... é a mais
0: corajosa nesse. Eu nível. terminei. Ah, comuns, comuns. Você terminou? Você jogou os dois. Os dois. Os os dois é. Mas você tá doido, não jogo. Não jogo, não jogo. <risos>
2: Inclusive eu tenho até um stories para comprovar que eu terminei.
0: Não, mas não, ninguém eu, eu vai eu duvidar. Tenho... Ninguém ouve a duvidar. Se tem, se tem alguém que termina jogo de terror, não importa o qual assustador <risos> seja, é você. É, porque <risos> a pessoa foi criada na teta do survival world, Não, então... Se o Ariel virar pra mim e falar assim, <risos> ah, eu terminei Outlast, eu não acredito. <risos> <risos>
1: ah, ai, ai.
2: É, não. E assim, falando sobre os joguinhos mesmo, o que, que acontece com os joguinhos de terror? Ele sempre deixa a gente numa situação muito vulnerável. Deixa a gente em estado de alerta. E é aquela sensação que a gente nunca sabe que vamos encontrar na próxima porta que será aberta ou a próxima esquina que vamos dobrar,
1: né? Ou a escada que a gente sobe. Exatamente. Isso é a mesma coisa, Gus. Lê os meus pensamentos.
2: A gente nunca sabe. Inclusive, pra isso, pra gente contextualizar ainda melhor, como os jogos de terror fazem uso da mente humana pra deixar a gente com aquele medo real oficial... O colchão gente... de cagaço. Cagaço, famoso cagaço, né? A gente utilizou um texto aqui do Tiago Fernandes para a Escola Brasileira de Games. E esse texto chama A Neurociência do Horror, como os jogos exploram a mente humana. E aí nesse textinho ele colocou cinco pontos que fazem com que a gente sinta o medo real. Que é a ansiedade, o desamparo, o priming e neurônios espelho. E a fucking ambientação, né, gente? Porque ambientação sim, sim. é tudo nessa vida.
0: É o que geralmente me dá mais medo.
2: É, <risos> sim. A ansiedade, ela sempre surge após uma ameaça real ou potencial. E aí a gente fica naquele estado de alerta com um perigo iminente. E tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? É mais ou menos quando você ouve uma janela quebrando no Resident Evil e você fala, ok, ferrou.
1: É quando a gente não, não viu nada, mas... A gente já fica em alerta, né? a nossa sensibilidade já fica aguçada, nossos sentidos e tipo, vai acontecer alguma coisa.
2: Vai Isso dar não. ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E como seria o, o desamparo? Desamparo é porque a gente tá sempre desamparado nos joguinhos de terror, né, gente? Porque Sim. a gente geralmente... Os melhores são muito... assim, né? Exato, porque geralmente a gente não tem lá muito como se defender Então ou tem escassez de recurso Ou realmente você não pode se defender Como é no caso de Outlast, você não pode se defender A sua defesa é correr, se esconder
0: Uau Uau, que
2: gostoso, não é? Às vezes eu me pergunto por que eu gosto tanto disso Mas sei lá
1: Gosta de não. sofrer, né? É porque o, é porque que... o medo, ele, ele... Ele tem um fator viciante ele é, também é, Ele é viciante, ele... Até por esse fato de a gente estar tá num ambiente controlado e tu sabe é que fascinante. gente está num ambiente controlado, tá num ambiente controlado tipo, dá uma satisfação, um certo prazer, porque tu está quebrando uma barreira que tu mesmo tem, né?
2: Exatamente. E
1: rompendo um limite que tu tem. Então, eu creio que por isso seja algo tão.
2: tão viciante. viciante mas ao né? mesmo
1: tempo, tu fica ali, né?
2: Aquela agonia. Sim. Agora, o que seria priming? pra eu achei um contexto super interessante porque é uma parada que eu não. Fazia ideia que existia e faz todo sentido Que é o quê? A influência que nós temos a uma exposição prévia de um estímulo X que vai acarretar numa resposta a esse estímulo Exemplo, a sirene do Silent Hill quando é. toca Ferren meu amigo, você já sabe, mundo invertido é o um inferno na Terra, acabou.
1: isso, então, E essa questão do Prime existe também aqui na inversão dos valores, né? Não só do exato. medo, mas também da segurança. Como, por exemplo, quando a gente entra na, na sala segura do Residente, toca aquela musiquinha, tu já sabe, ó. Oh,
0: ah,
2: é
1: relaxante, maravilhosa.
0: Agora eu tô tranquilo. Aqui eu tô, aqui eu e às
2: vezes, seguro. exato. E às vezes, por exemplo, como no Resident Evil 2 remake, você sempre tá seguro perto da sua da sua máquina de escrever, né? Só que uhum. no Resident Evil 2 Remake, meu amor, você tá no hall, maquininha de escrever, seu baú amado, e o Mr. X vai atrás de você. Então, às vezes pode acontecer também essa situação contrária que o Ariel acabou de falar.
0: E eu achei muito legal isso no Resident Evil 2, porque eu achei que eu ia estar seguro e o Mr. Nex ia descer na escada, me olhando e eu o quê? <risos> e
1: porra. eu espero que no Resident Evil 3 eles usem essa mecânica parecida, assim, sabe? Da surpresa. Não possível remake, Não né? existia ambiente seguro. Porque, cara, é o Nemesis, porra. Então, né? <risos>
2: Inclusive, essa didática de seguro, não existir um ambiente seguro, foi muito bem explorada no Remote to the que foi Sim. um joguinho que a gente já falou dele em uma das nossas que... gravações de Now Playing. E ele utiliza foi no muito Now dessa Play mecânica número
0: 5, se eu não me engano.
2: Exato, lá no começo.
0: Isso é aí, o e... número 5, Now Playing.
2: Exato. No e ele usa bem dessa mecânica de que não existe ambiente seguro, porque teoricamente num ambiente real de terror, não existe um ambiente seguro, né, gente? Não existe. Agora, os neurônios espelho. Esse eu achei muito interessante, que é quando a gente faz uma ação, são ativados esses neurônios. Quando uma outra pessoa faz a mesma ação, esses neurônios estão sempre ativos. Então, é tipo o neurônio da empatia então, vamos supor, quando o nosso amigo lá no Science de Rio 2 tira um negócio bem nojento da privada, não sei se vocês lembram dessa parte. Lembro. Te dá lembro. Uma, uma sensação meio, é canojo, ai, socorro, não quero pôr a mão aí, meu Deus.
1: Um jogo que eu lembrei, bem desse, do, do Neurônio Espelho, né? É o jogo dos Jogos Mortais, que eu joguei no PS3, se não me engano.
2: Ah, sim, tem muito disso, eu, né?
1: Eu fui a fazer ali as, as missões e tu, nossa, o que esse cara tá passando? Pisando no vidro, tirando um negócio do olho.
2: E é bem como disse,
1: não era comigo, mas a sensação de dor era quase a mesma.
2: Era quase a mesma, aquela <risos> aflição, né? É,
1: a aflição, é quando a gente exatamente. dá aquela
0: retorcida no corpo, né? Exatamente.
2: Ah, e agora falando, agora falando da ambientação, vocês sabem por que, que os joguinhos de terror usam tanto essa temática de noite, chuva e tudo mais?
1: Em um palpite, tem um palpite, mas, mas siga, siga, siga. É
2: por conta do nosso ciclo circadiano. O ser humano é um, um ser do dia, ele não é um ser da noite. Bom, tem seres humanos que são mais da noite, mas teoricamente <risos> lá no nosso instinto mais selvagem, à noite nós somos mais susceptíveis a nos ferrarmos. Ou seja, nós somos mais vulneráveis. É, então... foi quando eu fui
0: assaltado, foi de noite. <risos> oh, meu Deus. <risos>
2: Então, eles sempre usam muito essa temática da noite, por isso que é tudo muito escuro, pra deixar a gente vulnerável. Então, eles usam muito bem dessas coisas efetivamente psicológicas pra deixar a gente com um cagaço real é oficial, né, gente?
1: É, e é interessante porque fo foge um pouco daquela, que daquela questão de ah, uh, o jogo de terror tem que ter isso e aquilo, ah, tem que ter pouca munição, tem que ter... Ambiente escuro, a gente vê que engloba muito mais coisas do que apenas é. isso, né? Isso tá Exato. junto, mas na hora que o pessoal vai elaborar o conceito do jogo, pensar em como é que vai fazer aquele jogo, eles pensam em várias questões, né? Vários tipo,
2: aspectos. Pô, essa que do gente neurônio nem espelho. A né? Sim. Essa sim. do neurônio espelho é muito interessante.
1: Que muitas vezes a gente até sente aquilo quando tá jogando, mas não, não sabe o termo, não sabe que, como chamar, né? E... Exato. Exato.
2: Às vezes até aquela sensação de claustrofobia que a gente sente em alguns jogos. Não, exatamente. Com aquela necessidade de sair daquele ambiente rápido. É muito interessante. É muito interessante mesmo. Como eles conseguem manipular tudo isso e colocar dentro do jogo de uma forma tão assertiva. Às vezes pode dar errado.
1: Essa palavra é certa, isso que tu usou. É manipular, exatamente. Eles manipulam aquela experiência, aquele ambiente criam, né, como se fosse esses, esses jogos que tu vai num shopping, às vezes tem essas celas do medo, assim, sabe? Sim. É um ambiente, tu sabe que tá controlado, e quando tu entra ali sabendo disso, tu aceita aquela ideia, né, deixa ela... Tu aceita a ideia e, e, e deixa vivenciar ela, e por isso que a gente fica com tanto medo, sabe? Exato. Porque... Eu não acho que se eu estivesse na rua agora, tivesse um maneiro atrás de mim, eu sentiria algum prazer nisso, ou hum? pagaria pau com o meu pro Nemesis. <risos>
2: com certeza não, se o Nemesis estivesse vindo atrás de mim. Não, gente, eu
1: tava eu era... morto provavelmente já, né? <risos> Sem dúvidas.
2: Agora que a gente já sabe o que eles utilizam pra manipular nossa mente, a gente já pode entrar nos subgêneros dos jogos de terror, que são muitos. Porque, no fundo, os jogos de terror mesmo, ele já é um subgênero dos jogos de ação e aventura. Sim. E dentro disso, a gente já tem uma lista muito grande. O próprio Survival Horror é um subgênero dentro dos jogos de terror. E assim, ele é bem categórico nos pontos que o definem. Que, que a gente já falou, inclusive, lá
0: no episódio do Resident Evil seis. No seis do seis. Resident Evil 1, a gente falou sobre Porra. esses jogos e falamos especialmente sobre um né que foi um jogo que que marcou tudo mudou
2: né, a que indústria foi, toda é, foi é, a grande que,
1: referência que ele popularizou né ele popularizou de vez né não o... o Resident Evil foi foi o jogo que popularizou mas o Sweet sim. Home foi o jogo sim, que sim.
0: fez um pouco mais de sucesso um jogo de terror e ele não é bem um jogo de terror porque ele é um RPG ele, é foi mais, ele foi mais na pegada ali do olha aquele Final Fantasy fazendo sucesso, olha aquele Dragon Quest, é isso que os japoneses estão gostando. Exato. Você tem um Megami Tensei é, começando a fazer sucesso ali, ah, a Capcom lançou o Sweet Home, só que o Sweet Home ele não fez tanto sucesso quanto esses jogos de RPG, e os elementos de RPG dele são elementos muito simples, mas o Sweet Home trouxe algumas inovações ali no jogo, que foram usados para os jogos de survival horror mais Exato. pra Exato.
2: E a gente vai trazer no próximo bloco, inclusive, uma história um pouco mais elaborada sobre ele, porque ele é realmente muito importante.
1: Sim. Não, ele tem vários conceitos que foram usados no, no próprio Resident Evil 1 e que são usados até hoje, né?
2: Exatamente. Uhum. Então, ele utiliza de puzzles, que faz parte, é, ele utiliza aquela sensação de perigo iminente, agora, um pouco mais fora dele, a gente vai ter lá no survival horror a escassez de recursos a gente tem que enfrentar nossos inimigos e tem que decidir tudo muito rapidamente então não é... sabe de
1: onde é que vem o inimigo também né
2: não sabe, não Todo sabe, lugar. nunca sabemos então os exemplos mais clássicos aí Resident Evil 1, 2, 3, 0 7 é, 4 é né, isso,
1: o 4 não, também gente, né
2: o 4 não é, o 4 é ação entendeu, é outra
0: coisa Dead <risos> Space, que é um jogo moderno que eu acho que da última geração Ó. é o melhor jogo de survival horror que tem
1: Uhum. Eu gostaria de
2: citar novamente, inclusive, o Remote Retominated Fathers, porque ele trouxe muito a essência do que seria um survival horror, agora, atual, que se perdeu um pouco, eu achei, ao longo Mas dos anos. Mas ele também,
1: pelo que tu falou, ele é mais um gênero psicológico, né, Thaís? Um terror ele mais é, psicológico, assim, ele né? ele traz
2: também. Aí é que tá, galera, o, o terror psicológico, ele nada mais é do que os elementos do survival horror, com aquelas características maravilhosas de perturbar a sua mente. Então ele é muito mais imersivo e ele manipula a sua cabecinha. Então o principal aí, Silent Hill, 1, 2 e 3, vai manipular a sua cabecinha. O pesada.
1: terror psicológico, o Silent Hill foi a grande, a grande bandeira né? dele, assim que... Foi. Assim como Resident Evil foi o primeiro ali, o não digo o primeiro, mas o que alavancou Precursor. o horror, né? O Silent Hill veio com uma pegada totalmente diferente e desgraçando a cabeça das pessoas, né?
2: Desgraçou a cabeça das crianças, gente. Eu só
0: fui com a civilização do Silent Hill, gente. Depois de velho. Com a tua mãe criança,
1: segurando velho. a tua mão, né?
2: Oh, meu Deus. <risos>
1: foi de dia, duas horas da tarde, só racha.
2: É nessa hora que você vê que a criança foi realmente criada na teta do terror, quando ela termina Silent Hill com 13 anos de idade. Criança de foi. madrugada,
0: de madrugada. É. Tá lá hora. o resto das outras crianças estavam dormindo ou assistindo o filme
1: enquanto caíram tá no horror. jogo Acontece, né,
2: gente? Acontece. Acontece. <risos> Outra categoria é o terror gore.
1: Seria o terror gore?
2: Ele pode ter ou não características de survival horror, ele pode ter ou não características de terror psicológico, mas a base dele é apenas o terror e sanguinolento pacas. É violência Ele é o
0: jogo o, o terror gore é aquele que Ele pode te dar medo Mas a função principal dele Pelo menos na minha
1: concepção É te é horrorizar Não, É ser é, é visceral né? Ele, ele quer chocar pela imagem A gente pode dar um exemplo é, é, falar, O Agony O Agony que saiu o é total né? Que, ou até mesmo jogos mortais, né? Que, também pode ser. que o, próprio, o, o próprio Resident o Evil é
0: 7 nisso. ele tem cenas que tem são cenas bem de gore. gore. Tem
2: muitas. É. O Outlast 2 ele já parte mais pro gore do que o primeiro. Por isso que muita gente não gostou tanto. Gente, tem chuva de sangue no no, no jogo. Ah, parece
0: ótimo. É,
2: parece uma delícia. Mas outro também que ele que ele também entra muito nesse contexto é o Devil Within, porque eu vi o, é o primeiro. Porque ele não tem puzzle, ele não tem nada. É só você ir lá naquela sofrência do seu personagem que não consegue correr nada e tiro porrada, bomba, sangue voando pra todo lado.
1: É um jogo jogabil... e uma jogabilidade ainda. travadíssima, né, Tem,
2: Sim, hoje, muito. Assim. Mas eu ainda vou conseguir, gente. Eu vou conseguir. Eu juro. Não desiste,
1: não desiste. Não vou desistir. Vai, vai rolar em live ainda.
2: Vai rolar. Teve um gênero de terror, gente, que eu fui apresentada para ele bem recentemente, que eu nem sabia que existia, inclusive, Bom. que é o terror psicodélico. Cara, eu não. Eu já joguei um jogo de terror psicodélico, não sei. É o Layers of Fear, é o grande hum. exemplo de terror psicodélico.
1: Ah, jogaça, hein? O que, que diferencia ele, Thaís? O que diferencia um terror psicodélico do então, um?
2: Então, gente, ele usa uma base do terror psicológico e ele traz pra gente alterações visuais. Quem jogou vai saber muito bem o que a gente tá falando, porque ocorre muito loop, por exemplo, alterações no cenário, cadeira voando, é, efeitos visuais na tela de cor luz, intensidade de luz tanto que quem tem problema com fotofobia ou algumas outras doenças assim um pouquinho mais sérias, por exemplo não é muito indicado jogar, porque ele usa muito desses efeitos e às vezes é, pode causar um problema, por exemplo, pra quem tem epilepsia.
1: Deixa eu ver se eu entendi Thais, então esses jogos onde por exemplo assim, o personagem tá parado numa situação, do nada pisca a tela tá numa outra situação, nada a ver com tudo voando, tudo é. Tipo, enlouquecendo, pode ser considerado um terror psicodélico.
2: Exato. Isso, na verdade, foi a própria Bula que colocou como o terror psicodélico. Eu achei isso fantástico, porque pra mim ele realmente não entrava em, em grandes outras categorias. Eu fiquei um pouco Sim. perdida quando eu joguei, sabe? Eu achava que ele era psicológico, mas ele não é só psicológico.
1: É que ele... vai chegando um momento que não vai mais ter categoria para jogo, né? Porque... Com certeza. Tudo. Os jogos atuais, como a gente citou ali, o uh, Resident Evil 7, ele usa os itens do survival horror, conceitos de psicológico, uh, gore, né? Exato. Vai se misturando tudo e, e que bom, né? Sabendo. Que bom que a gente e não fica bom. limitado a só, a só um, a alguns conceitos.
2: Exatamente. E ainda, ainda dentro disso tudo, a gente tem o terror com Adventure Point and Click. É clássico, é né? O famoso... Em Click, que a, a gente é a famo o famoso jogo que está dentro apenas da investigação do ambiente, você não vai ter confrontos, você não vai ter combate, mas eles criam um ambiente pesado, às vezes, uma história densa e puxada e que te suga lá para dentro. Um caso, um, um tanto quanto atual, é o The Town of Light. O jogo, ele se passa em inteirinho dentro de um sanatório na Itália, um sanatório que existiu, a história tem de coisas reais. Sanatório na
1: Itália, né? Puts. Nossa, meu Deus, cara.
2: Ele é pesado. Eu, inclusive, eu quero trazer aqui pra gente no play porque a história dele é
1: outro, outro jogo clássico, assim, que eu me lembro, nesse tipo de Adventure Point and Click, é o Fantasmagoria, aquele, né? Que, Sim. que tipo, é bem pesado até. Eu, Puxado. Deus. Não Geralmente digo o primeiro, as mas. São é, putz, não,
0: eu acho que o, o primeiro. O primeiro que eu não sei se foi o primeiro jogo point and click de terror a fazer sucesso, mas que fez muito sucesso e é antigão, né? É o Clock Tower, né? Sim,
1: é, que eles o são Clock da Tower? mesma época ali. Os dois são de 95. Uhum. Mas. Ah, só
2: junto, né? Clássico são Clock, dois Clock
1: Tower. Gigantes, né? É, gigantes não, porque o Fantasmagoria, ele não. Ele, ele é muito conhecido, mas, né, não, não, ah, não mas teve sequência próprio... até pela polêmica, né? Nem
0: o próprio Clock Tower é um jogo gigante, assim, ele é um jogo é, que dentro adorado, do nicho,
1: tem, né? dentro
0: do nicho, ele é um jogo muito famoso e adorado, só é verdade, que saiu, é. saiu desse espectro você sai e você pergunta pra uma pessoa assim, que não tá tão acostumada com o gênero, você pergunta, ah, me fala um jogo de terror aí a pessoa vai te falar Silent Hill, a
1: pessoa vai te falar Resident Evil,
0: porque elas conhecem os nomes, mas ela não, não vai falar do Clock
1: Tower eu me lembro de ter jogado um Clock Tower no Playstation 3, okay. não lembro se foi o 3 ou 4, Clock Tower 3 okay, ou 4. Ele é
2: até um pouquinho... Uma pegada agora... bem
1: diferente, né?
2: Ele, até é, diferente, ele é até bem um... diferente, porque eles fizeram um que foi um fracasso. Aí depois, eles. se eu não me engano, <risos> aí depois eles fizeram um Clock que Tower foi muito E3. bom Clock e não teve qualidade. Clock Tower
0: 3 é do Play 2, né? É, Eu acho
1: 2. que jogos desse estilo ainda tem espaço, assim... Por exemplo, se vocês anunciassem um remake do Clock Tower 1 com aquele mesmo estilo, amar. assim, de jogabilidade. Eu De repente, até foi fantástico Imagina que um Switch, alguma feliz. coisa assim, se encaixaria bem, né? Eu ia bem, muito
2: né? feliz. Porque é um jogo incrível, ele é maravilhoso. Aquele Caesar Man vindo atrás de você, cara, você nunca tá sabe o que você vai encontrar com aquele cara. Podendo
1: jogar Clock Tower, deitada, né, tudo apagado, fonão de ouvido, fonão de ouvido. Suite. Nossa.
2: Eu ia ser um ser humano aí, mais
1: aí, aí eu comprava o Switch. <risos>
2: Agora, o último gênero, porém devem existir outros gêneros e você ouvinte, se você souber de mais algum fique à vontade para falar pra gente depois, se a gente deixou de falar é o RPG com elementos de terror e esse, bom, é. tem uma pancada de, de, de joguinhos o mais recente é o Call of Cthulhu e tem o mais Clayton. antigo que foi o que o Clayton e o <risos> mais antigo que foi o que abriu as portas para isso, que é o Parasite Eve. Aqui Sim a gente tem os elementos do survival horror porque a narrativa é basicamente essa mas o combate é geralmente RPG de turno combate não, e... de RPG de turno, então se,
1: se o Daniel
0: estivesse bem... aqui, ele diria que Bloodborne tá dentro dessa categoria
1: Com não, certeza, e é bem como a Thaís falou, isso... porque houveram jogos mais antigos, até o próprio Sweet Home, que ele tinha essa pegada um pouco de terror mas ele não era um jogo de terror né exato ele, ele focava mais em RPG, já o, o Parasite muita gente disse que, que é, que não é eu sempre considerei um jogo de terror. Principalmente Ai. o
0: segundo. O segundo, ele é bem. O, o Parasite Eve, ele é um jogo que ele tem uma cara de Resident Evil. Se, você tem um clima de Resident Evil no jogo, você tem uma ambientação Sim. parecida com Resident Evil, mas na hora do combate...
1: Muito diferente.
0: É um Final Fantasy...
1: É, e, ele não, mistura, é, ele, e, ele, e ele mistura ficção científica também, né?
0: Maravilhoso. Nossa, o Parasite Eve é uma série que não pode ficar abandonada, tem que voltar porque ela é fantástica. A gente vai falar mais dele depois?
2: Alô, Squares. Alô, Houve 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 Squares. Alô, gente. A gente.
0: <risos> Mas ele, ele é muito, muito, muito bom, realmente. Ah, ah maravilhoso.
2: Ah, maravilhoso.
0: Quando os videogames começaram a ganhar popularidade, não necessariamente eles vieram com jogos de terror estabelecido como nós conhecemos hoje. Não, não tinha. Nem quando eles começaram a serem mais populares também, né? Começaram a se desenhar como um gênero e subgêneros foram surgindo, igual a gente falou no último bloco. Então a gente teve alguns jogos com algumas ideias que se aproximavam bastante do que a gente foi ver no futuro. E é o que a gente chama de... Proto Survivor Horror. Foram os primeiros jogos que foram aparecendo ali que tinham um ou outro elemento que hoje são comuns em jogos de Survivor Horror. E a gente tem uma lista até bem generosa de Pensa, jogos. Tensa, né?
1: É, uma, uma lista boa e uma lista que eu nem sabia que existia direito. Acho importante a gente citar também que os videogames eles são uma mídia recente, né, nova, que se popularizou ali a partir dos anos 70, podemos dizer assim, né? Mas o terror, ele já é explorado há muito tempo em outras mídias, como o cinema, por exemplo, a literatura. Um dos primeiros registros que nós temos no cinema, não, é, não chega nem a ser um filme, sim um curta-metragem de dois minutos, chamado A Mansão do Diabo, em 1896, que ele Olha conta a história só. de um... Sim, sim, que ele conta a história de um cavaleiro, que entra na casa do diabo. Gente, eu quero esse so... que filme. <risos> e sofre ataques, né? Você lá vai, dentro. Eu não
0: achei esse filme mais.
1: Deve, deve ter, deve remake. Tem remake dele? Mas é como, não, não deve ter remake. De repente, sei lá, esses a mão do diabo, alguma coisa assim. Não, suga deve alguma deve ter algum ideia, momento. né? Tem um joguinho aqui que é um desses Proto survival Horrors daquela
0: época que saiu em 1981 para uma plataforma chamada NEC PC 6000. E um que tem um nome muito <risos> bom, que é Eu Yushu Yossosem Nostromo, que é uma, Sim, homenagem, uma homenagem ao Alien, né? É isso e mesmo. Ele até saiu algum, um pouco tempo depois né do primeiro filme do Alien, e o gameplay dele, é, você vê que é um jogo que tem muita inspiração ali no Alien, porque você tem que entrar em compartimentos de uma nave para pegar alguns itens. E todos esses itens são nipes de cartas de baralho pra você saber o que são. Só que a gente tem um porém. Enquanto você tá ali andando pra pegar esses itens nas salas, né? Você tem o alienígena te perseguindo. Ah, ele é eu só, quero! Ele é, ele é só uma pontinha cabiçuda que lembra muito um alien mesmo e você é uma bolinha. Mas ele tá ali te perseguindo. Então a gente já teve aquele conceito de urgência, de bater um pouco de medo ali, porque se você... Se o alienígena te pegasse, você morria, né? E você tem também a questão da safe room, que tem um, uma área vermelha no cantinho da tela, que ela... essa é o safe room. Quando você tá lá, o alienígena não vem. Agora, pode acontecer dele entrar dentro da sala que você tá, ou então ele te pegar nos
1: corredores. Aí você tem que tomar Eu só tenho isso. Há Eu muito quero. tempo já, já existiu um Alien Isolation, viu?
2: Ai, <risos> gente, melhor jogo. Joguem. <risos> Joguem. Aí, saindo lá de 81, vamos para 82, que... Saiu uns títulos aí bem interessantes, que é o Haunted House, pro Atari 2600, e o 3D Monster Maze, para PC.
0: Joguinho do e... dinossauro. Hum, do
2: joguinho aí... do dinossauro. Classico. No Haunted House, a gente controla um par de olhos. Gente, que ideia.
1: É um par de olhos, exatamente. É
2: um <risos> par de olhos que tá preso num labirinto assombrado, e a gente tem que fugir para não... Num pegar os demônios que estão lá no meio do eu nosso me caminho. Arrisco,
1: eu me arrisco a dizer, Thaís, que a coisa mais assustadora desse jogo é o par de olhos. É o seria... par de olhos, Nossa. né? <risos> <A> <risos> eu acredito que essa, né? <risos> E
2: pra isso, pra esse joguinho, eles conseguiram utilizar uma trilha sonora meio maluca, totalmente arrepiante. Então, olha lá a ambientação entrando aí no, no contexto da parada, né?
1: E esse jogo, ele tem toda uma, uma pegada de invasão domiciliar, né, porque... Total. <risos> tipo, invasão
0: domiciliar é ótimo, Se
1: tratava de uma mansão de um, de um cara muito mal, Zachary Graves, que ele faleceu e as pessoas, e esse o personagem que a gente controla, né, simplesmente resolve entrar lá pra ver se tinha uma urna mágica. Né? Ah, a
2: gente conhece um pouco <risos> essas histórias, né, de pessoas que invadem <risos> casa das pessoas. Ai, já sabe o que que dá? Dá ruim?
1: Não, não dá, dá muito
0: ruim. bom, não. Não é legal, não é.
2: Já o outro título, que é o Free Monster, ele trata-se também, novamente, de um labirinto que a gente precisa encontrar uma saída. Só que tem um tiranossauro te perseguindo. Maravilhoso. E aí, aparecem nas paredes escrito assim: o tiranossauro te viu. Ele tá atrás de você. E é aí, aí a parada segue. E é isso que deixa. Na... Atenção. Aí, ó, vocês
0: que gostam, ah, bom, um jogo que fez muito sucesso um tempo atrás, mas muita gente curtiu na época, que é o Slenderman,
1: olha aí, não lembra? Ah lá. Pois é, né, todo, todo o conceito tava ali já, né, e já outra coisa ali. importante que eu acho do, do 3D é que ele é um jogo em primeira pessoa, né, tipo, eu não, 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 não Preto sei, e brancaço, sim, quadradaço. Sim. quadradaço. Não, mas é, eu, eu não tenho, não sei se ele foi um dos primeiros com essa ideia, mas, tipo, já em 82, os caras já tentavam trazer essa experiência, dessa imersão é, da é primeira pessoa, né? Ele é, interessante, ah, ele, né? é
2: bem ele, interessante. Ele é, um,
1: ele é um dinossaurinho carismático, né?
2: É, assim, eu que sou uma pessoa que amo, amo retro games, eu uhum. só de ouvir a lista eu já fico, gente, eu preciso jogar. Eu
0: preciso quer jogar, já jogar tudo já, já quer lugar. jogar com, quer jogar, quer comprar original todos os jogos... Quer ter na prateleira ali, é. quer fazer tudo. É,
2: inclusive eu sou uma pessoa de joguinhos de prateleira, gente. Eu gosto de ter meus joguinhos lá.
1: Mídia física ali. Ó,
2: ó. É a pessoa antiga, é a pessoa antiga.
1: É, um pouquinho depois de 82, chegando em 83, ano que o Grêmio foi campeão mundial, aliás. Ah, é, nossa! Tinha, a gente teve uma onda de jogos de filmes de terror, tá? Entre alguns, todos de qualidade duvidosa, tá? <risos> mas entre eles, o Halloween, o Halloween, né, de 1983, do onde Atari. Você, pro Atari o exatamente. Filme é Ups,
0: joguei muito, bom, um filme muito, muito bom. não, o filme é muito bom. Joguei muito o Halloween de Atari porque eu tinha essa fita aqui em casa. Uhum. E Jesus, eu tinha morrido de medo, era uma apreensão danada. Mas ao mesmo tempo que não, não cara, eu, eu odiava o jogo e gostava ao mesmo tempo. Era um mix de filme, mas,
2: isso, mas isso acontece sim com a gente que joga um joguinho de terror,
1: né? Não, e eu não sei se, se tu sabe, Thaís, ou os ouvintes, mas nesse jogo tu controlava uma babá e tu tinha que salvar as crianças Ela de um assassino, que é o Michael Myers, Era né? É o Michael
2: Myers. Mentira!
1: E a coisa gente, que eu, eu achei eu muito massa. Uma coisa que eu achei muito legal desse jogo é que quando o assassino tá próximo de ti, toca a música do Halloween. Oh. são
0: Atari.
2: Muito maravilhosa. É
0: muito, boa, é, é muito Era, boa. Eu fui ver o remake. O remake foi o remake. Sei lá. Essa continuação que saiu ano passado do cinema. Sim. E quando é teve. Os...
2: Depois do fato do primeiro filme.
0: Não, quando veio os créditos e veio com a música original e, e a intro, parecia muito com a intro do filme original. Nossa, na hora eu repito tudo. É, não bom, sei vocês, mas só essa música já dá um. Nossa, na hora eu peguei e falei assim, esse filme vai ser bom.
1: Sim, honestíssimo, foi muito <risos> bom. Em 83 também saiu o Texas Chainsaw Massacre, também conhecido como Massacre da Serra Elétrica, mas que na verdade é uma motosserra, né? não é uma serra elétrica, E onde você Todo joga bem. com assassino e mata pessoas. Ah. É. Também tinha essa, essa pegada assim, de, de jogo meia boca, gente. né?
2: O Leatherface chegou, né? Ah,
1: falando, aproveitando que a gente comentou um pouquinho de cinema e games, Massacre da Serra Elétrica eu Fantástico. acho muito bom. É um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. O original? É
2: 1979, sim, original. Hein, pessoal? 1989,
1: sim. né? Isso. Sim, sim, se eu não me engano. É. Por... Porque o segundo,
0: o segundo filme é uma porcaria. O primeiro mas eu curto, é legal. Eu curto
1: esses filmes de terror meio... Ah, não, mas o segundo... Podrão, o primeiro, assim,
0: sabe? O primeiro era podrão, mas era um podrão com foco. O não era podre, era...
2: não achei podre.
0: Nunca achei. Não, mas podrão no sentido de baixo orçamento, né? É. O, ah... Os... O segundo é horrível. É uma galhofa. É, chega a ser tosco demais, velho. Não dá. É quase que nem o um joguinho? Assim, ou... ele é ruim. até pra... ele, ele é ruim na época. Imagina, Sim, não,
1: é, é, é na mesma pegada. Posso dizer é. que, que esse é que o Gusto tá falando é na mesma vibe do jogo. E outro jogo de terror, que, baseado em filmes de terror da época, foi o Sexta-feira 13, né? Onde... Eu entendi. Esse, é, esse é bastante conhecido até. Sim, muita gente conhece Você ele. controla os monitores do acampamento uhum. e tem que pedir... O Jason de matar a moçada aqui. só que é aí. transar. O Jason <risos> é o guardião da virgindade. O
2: guardião da virgindade, né?
1: Você tá conservando a
0: diversão da galera. Olha
2: só. Agora a gente vai pular lá para 1989. A Tantã. gente vai pro nosso neném Nintendinho. E a gente vai falar de um, de um joguinho que já mencionamos no primeiro bloco, que é o Sweet Home. Sweet Home é da Capcom. Ele basicamente é um RPG de turnos com elementos de terror passados em uma mansão. E está totalmente, diretamente relacionado com um filme de terror japonês que possui o mesmo
0: nome. Que eu nunca achei pra baixar, inclusive. Nunca achei na internet.
2: Queríamos, né? Não
0: consegui. Não consegui. Se alguém tiver aí um, uma forma de assistir Sweet Home, por favor. Né? Queremos.
2: A, avisem. É,
0: avisa pra gente aí, que Queremos a gente tá saber, afim de ver. É.
2: Queremos saber. E, bom... Uh... Apesar dele ser um RPG, ele tem uns elementos do survival horror ali muito presentes. E ele foi a grande inspiração pro Resident Evil, né? Até porque, assim, ele trouxe os enigmas à tona. O ecrã de carregamento dele, gente, uma porta.
0: Tinha né? um inventário no jogo. Olha lá. Já o Shinji Mikami muito gostava de muito desse jogo, né? Aí o Shinji Mikami pirou com... Com o Sweet Home E aí ele começou a ter as ideias Pro primeiro Resident Evil E esse jogo foi muito importante Pro desenvolvimento do Resident
2: Não, com certeza E assim, eu não joguei Eu não tive contato com ele mas é porque quase... só ficou no
0: Japão, né? Muito difícil Exato,
2: de e ele foi traduzido em inglês Só em 1999, gente é, 1999 é, é tempo Dez né? anos, anos depois bichinho, 10 Ele anos. não foi vendido no Ocidente então, se vocês encontrarem alguma fitinha, possivelmente vai ser lá no eBay, alguém
0: que deu
2: é, um respeito
0: fácil, no trem. A forma mais fácil de jogar ele é em emulador, né? Não tem jeito. Exato. Você não vai conseguir jogar ele num console traduzido pro inglês, porque simplesmente não
2: existe. Não vai rolar. Mas, assim, durante o jogo, basicamente você controla em uma equipe de cinco pessoas, que é o caso o líder, Taro, que é o fotógrafo, a Kiko, que é uma enfermeira, a Zuka, que é uma empregada, e Emi que é uma garota. E eles se arriscam numa mansão abandonada, do falecido Mamiya Ishiro. Nossa, eu sou muito boa no japonês, gente. O japonês
0: da Thaís tá afiado.
2: Meu, meu japonês é ótimo. E tá aí, quando eles entram na casa, a porta de trás já se fecha. E eles já descobrem que a mansão está assombrada pelo fantasma do Sr. Mia. E outras criaturas também, porque né, tem que ter um pouquinho mais de emoção. É inveja, não só o é, fantasma. Inveja. Então, aí, é basicamente isso. É, é a historinha do joguinho.
0: Uma né? coisa que pouco ele...
2: conhecido da gente, que é uma porta de uma mansão fechando nossas costas a gente não conseguindo abrir mais.
0: É, nossa, que é? coisa que eu nunca vi na minha vida, né?
2: Não é? É interessante? Não é?
0: é e tem uma não coisa é? muito legal no Sweet Home, é que ele trouxe o conceito de morte permanente. Todos os personagens, eles tinham determinadas funções. Você tem tá a enfermeira que te curava e Sim. se ela morresse, você ia ficar sem a cura da enfermeira. Você ia ter como se curar, mas a cura com enfermeira é muito mais efetiva. Então, isso era muito legal e ele dava margem para vários finais.
2: Olha, quantos finais você sabe que tem? Você não, sabe? Sei,
0: não sei exatamente, mas tem, ele tem, tem mais de dois finais. Olha só.
2: E esse lance das habilidades eu achei bem interessante, né? Porque você é depende legal. de um personagem às vezes. Ah, o só o
0: medo que bate você, se personagem personagem morrer, a gente ferrou. Ah, acabei de encontrar. São cinco finais diferentes, gente. Cinco finais diferentes. Então deve ser relacionado com a morte de cada personagem. Exatamente. Não sei, não joguei. Se alguém jogou Switch Home, diz pra gente aí no Twitter. Conta, conta manda o conta pra nós. Conta
2: pra nós. <risos> chega num ponto que é um divisor de águas, que é o Alone in the Dark, para PC, tá? Não confundam com os Sendo. outros. Ele é... <risos> Ele é bem interessante, assim, porque, no fundo, não era exatamente o que o desenvolvedor queria, mas foi o que deu para ser feito, na verdade. Ele saiu pela Infogames, e ele foi o primeiro jogo a utilizar personagens poligonais com fundos pré-remenizados. Já conhecemos essa história, não é mesmo? Resident Evil usa Sim, isso.
0: conhecemos essa história.
2: E basicamente a história qual que é? é ele segue a trajetória do Edward Carnaby, ou Emily Hatwood em busca de uma verdade na mansão do Jeremy Hatwood que cometeu suicídio, então eles que querem saber o que, que aconteceu naquela mansão e, bom basicamente ele envolve muito suspense, segredos e mistérios a serem desvendados coisas que nós já sabemos também onde tem, não é? Criaturas assustadoras por toda parte então, assim por mais que tenha toda aquela debilidade, né, daquele momento coisas que eles não poderiam evoluir tanto, o terror tá ali né, o suspense, o terror mesmo, né, porque você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe se você vai conseguir efetivamente terminar com aquele inimigo ou não.
0: Eu joguei zero do Alan the Dark original, eu nem sabia até pouco tempo que existia um Alan the Dark antes daquele do Playstation, que na verdade é uma continuação, né,
1: desse primeiro jogo. Eu tava ouvindo o, o Speedcast 6, que a gente falou sobre Resident Evil, uh -huh. e... A gente, a gente citou o Landed Dark. também né? sobre
2: ele, isso. E o
1: Gusta comenta isso aí: que ele, que ele pensava que o Landed Dark tinha surgido no PlayStation 1, né? Né? nem sabia com disso, Resident, isso. Mas A gente vê que. E. Eu tenho. A visão que eu tenho, assim, sobre o Landed Dark é que ele é o primeiro jogo de terror de fato, assim, né? É. Que, que, que levantou essa bandeira. Mesmo com todas as limitações, dificuldades, ele é um jogo que naquele episódio a gente falou várias vezes, eu lembrei da Thaís: e. ele envelheceu mal. Olha,
2: <risos> gente, e, assim, eu, ouvi eu essa frase.
1: Quantas vezes a gente falou envelhecer mal naquele, naquele splitcast? E todas e... as vezes a Thaís fechava a mão querendo dar um soco, casa, agredia a gente pro Caio ou aqueles Bom,
2: já expliquei algumas vezes pra vocês o conceito que pra mim é muito furado do envelhecer mal.
1: Sim, sim. Não, mas eu achei interessante que nesse splitcast tu diz que... Tu fala a mesma coisa, que tu achava assim, ah, era o que dava pra fazer, e tipo... Se os caras tivessem como fazer melhor, eles teriam feito, né?
2: Seriam feito, tanto que o próprio desenvolvedor, ele não ficou 100% feliz com o que ele conseguiu entregar. Só que ele também não esperava que o que ele conseguiu entregar fosse trazer tanta diferença pra gente, né? Fosse ser uma referência tão grande é, pra tudo que a gente que... tem hoje. Que ele gente que
1: quase criou o gênero, né? Quase.
2: Exato, e outra coisa, ele roda em qualquer computador, tá? A ah, você com mais, certeza, mais. né? É fácil, Como é, é fácil de encontrar
1: pra ele pra
0: jogar. A Lone the Dark tem a mesma idade do que eu, então com certeza ele roda com a cabeça
2: E outra, é super passível de vocês conseguirem rodar eles até naqueles sites online, quando você quer dar uma matadinha no trabalho? Perdão, Brasil, mas é, acontece. Você pode entrar lá É e aquela tá.
1: procrastinada
0: às duas e meia da tarde de horário de almoço Rola,
2: rola. gente, rola online, sem precisar baixar.
1: Não, e ele tem mesmo essa pegada, assim, dos puzzles que a gente falou, né? Até porque Sim. ele era um detetive, né? Ele era um agente, alguma coisa Exato. assim. Exato.
2: E ele traz também até muito lance de point and click. Ele é basicamente né, um point
0: and click.
1: Ah, e essa é uma das sagas que, nossa, seria tão bom, né? Se fosse revisitada e É, eles valorizada. até tentaram
0: trazer uns jogos, uns jogos mais recentes, mas o último que Ai. eu
1: joguei, se eu não me engano, do PS3, nossa. é bem ruim, é bem ruim. Muito fraco, são muito fracos. Eu lembro um jogo do PS2 que era muito ruim.
2: O melhor mesmo é do PlayStation 1, que é o... É o 2? É. Não. The é, New é,
1: Nightmare.
2: The New Nightmare, que é do PlayStation the 1. Nightmare.
1: Foi Aluno esse que eu joguei. Dark, the
2: New Nightmare do Foi PlayStation 1 é o melhor.
0: Joguei.
1: É esse aí que eu joguei. É, o Alone in the Dark, ele, ele é uma franquia. Que assim, eu ele é uma franquia. Que quem gosta de jogos de terror. Sim, sim, é uma franquia de terror. Que quem curte os jogos do gênero, cultua por tudo que representa. Mas que não teve tantos jogos bons, assim, né? Ao longo da história, né?
2: É, eu acho que ele, ele ficou muito no New Nightmare. O Alan the Dark, ele basicamente foi o, o grande pai do que a gente tem hoje como jogos de terror, mais focado ainda nos no subgêneros que a gente falou, que é o survival horror.
1: Exatamente. E falando também de jogos que tiveram uma releitura, e, e que na minha opinião esse sim, manteve um nível alto de, de qualidade dos jogos, em 93 nós tivemos Doom, que ah, é um outro estilo clássico. de jogo de terror, né? mais clássico. porra louca. Podemos dizer assim.
2: FPS? Uhum.
1: Onde o verdadeiro o demônio no inferno é você. Né? O verdadeiro demônio é o jogador.
2: Eu só quero dizer, John Romero, eu te amo.
1: É aí, ó. E estará é aí, entre. Declara nós.
0: Declaração de amor aí. Vai estar tá na BGS, <risos> John Romero. Espera que nós vamos estar tá lá com você. Eu vou desmaiar. Vai desmaiar,
2: vai desmaiar.
1: A Thaís vai cair dura no chão.
2: Meu pai não deixava jogar Doom, pois. O Ariel vai explicar melhor a temática agora, a seguir.
1: Não, porque ele é um jogo onde o jogador está dentro do inferno, né, Thaís? Acho que é, do inferno. Teu, não sei se teu pai achava isso aí muito legal para ti. Quente, mas... lugar quente. É, não, eu, eu, eu lembro <risos> de jogar o Doom na casa do tio do meu pai, que ele tinha um PC, das poucas pessoas que tinham PC na época. E deixavam de jogar, ele tinha o Doom, tinha um outro de tiro lá, que era qualquer coisa. E eu lembro que. Tá vendo? É sempre hum... em locais
2: proibidos, né? na casa
1: É do e eu lembro do Doom principalmente daquela telinha ali embaixo onde mostrava a feição do, do jogador, né? Do soldadinho, mas, lá, que eu não Deus, lembro né? o nome. Como é que é o nome dele Ele mesmo, não
2: nome. Ele não tem nome. não tem Não? Ele não tem nome. Ele não <risos> tem mas nome. Eu, mas eu
1: lembro que tem uma nomenclatura que Ele <risos> é um soldado.
2: Ele é um soldado. Soldier. Ele não tem nome. Ele é só um guardião da Galá. Meio uma pegada aí. Sei lá. <risos> Interplanetária.
1: Era o Peter Quill tocando, dando tiro no inferno.
2: Não, gente. E o que que é... A parte das músicas, tem até pantera, gente.
1: Sim, não, o Doom era um rock pesadinho ali, tipo, e tu caminhando, dando tiro, e o rock pegando, pegando, pegando. Era muito bom.
2: Inclusive, assim, ó, uma indicação aí vídeo, pra quem do retrocompatibilidade, falando sobre Doom do pessoal do jogabilidade. Assistam, assistam.
1: E assim como o 3D Monster Maze, o Doom também, ele inovava, entre aspas, né, por ser um jogo em primeira pessoa, né? Onde tu só viu o rosto do personagem ali nessa telinha que eu falei embaixo. Onde mostrava uhum. as feições dele, né? Tipo, quando ele tava tomando um tiro, ele fazia cara de dor. Quando ele matava, ele dava risada ou... Tava bem, bem de, de, de <risos> Ai, life, ele tava bem... Mano. É É. A mais sarcástica do mundo. <risos> se eu não tô enganado, eu não, não lembro se é esse Doom, que faz uhum. muito tempo que eu joguei. Quando tu ia escolher a dificuldade, se tu botava uhum. no fácil... Eu não tenho certeza se é nesse... Era um turno. bebê. Era um bebê. Era um bebê. É, Era, tipo...
0: um bebê. Era um bebê. <risos> o Wolfenstein faz isso. É o, o mais recente.
2: Porque o Wolfenstein também é do nosso querido amigo, John Romero. Ele também fez parte do desenvolvimento produção. da arte do, do
1: Wolfenstein. né?
0: trabalhou no Wolfenstein.
1: O Will diferente dos outros jogos que a gente citou, aqui, onde tu tava com ah, pouca munição e tal. Muito pelo contrário, ele te dá muita munição, te dá muita, muita bala, né? Ele tem momentos que tu fica ali meio que apertado, mas geralmente tu tá ali com bastante tiro, bastante munição, pra matar todo mundo. O Doom é matar gente, é.
2: É meio é gore É meter bala no capítulo
1: ali. Sim, sim. Se sim. você
2: for pensar, ele é meio gore.
1: E esse Doom que saiu no, pra essa geração é muito bom. Quem, quem não jogou, recomendo que jogue, assim, porque trouxe o jogo novamente, assim, para mainstream, né? Agora vai ter até uma é. continuação e vale vai muito ter, a pena. Vai ter o Doom
0: Eternal. Eu tô pra jogar esse Doom de 2016, agora com o Xbox One. Ele tem no Game Pass. Era um jogo que eu tava sempre esperando ficar em promoção. Mas tá lá no Game Pass, agora já é mais fácil de jogar. Eu vou pegar ele pra jogar. Qualquer eu joguei bom, um vou. pouquinho dele. Tinha jogado do, do meu amigo. É maneiro. E, do Play 4 e ele é muito bom. É bem bem bom mesmo. Bem, o bom é que você gostava. vê.
2: Você vê muita diferença do primeiro, que ele realmente traz aí uma ambientação de terror, pra esse agora. Ele já não traz tanto mais essa ambientação. Ele
0: não tem muito essa ambientação de terror, né? Ele já é um, um jogo mais de ação e que em alguns momentos ele pode acabar te dando um susto ou outro, só que é mais um jump, jump scare mesmo do que um survival. Ele é um FPS de ação frenética agora. E que não é ruim. Eu acho que funciona bem pro Até, Doom. Sim.
1: Até fazendo um comparativo dentro da franquia Doom... O último jogo que eu me lembro, assim, grande, que tinha saído de Doom, foi o Doom 3 para PC. Esse eu joguei Sim. bastante.
0: 2005,
1: ele saiu para pro
0: Xbox original também, que chegou... Era um jogo bom, inclusive. Era um jogo muito, muito bom, bom.
1: bom. Os muito gráficos
0: bom. dele, na minha opinião, continuam na época, bem bonito. Não, até hoje eu acho bem bonito. Até hoje eu acho que um jogo, se você não for exigente demais, você vê que é um jogo bem feito. E jogo escuro, ah gente,
2: né? eu acho e bonito desculpa. até hoje ainda o, o primeiro do
0: E eu fiquei super chateado na época Que ele não saiu para Playstation 2 E eu tava muito vontade de jogar ele E eu vi a galera jogando na Lan House, jogando no PC E eu ficava, nossa, esse jogo tem que lançar pro Play 2 Tem que lançar pro Play 2 mas...
1: Eu lembro que ele era super escuro E tinha ali a, a questão da lanterna Já tu, poder, tu podia usar a lanterna Mas sem mirar e manter a lanterna Se eu não me engano, a pistola só tu conseguia usar com a lanterna e eu lembro que vinham uns amigos meus Da escola, na época, aqui em casa Pra gente jogar Doom E cara, ficava todo mundo com muito medo assim Porque era muito escuro tu Não conseguia enxergar o que, que vinha assim Ficava, nossa senhora, e agora, e agora?
2: Olha lá, o que bom. a gente já falou lá no <risos> Sim, é o, sobre essa, o perigo iminente Essa parte do perigo iminente E também pelo fato da gente ter muito medo Se sentir vulnerável à noite, não é? É uma coisa que também, é né? bem utilizada nos joguinhos de terror mesmo.
1: Tu tá numa nave, no meio do nada, num outro planeta, numa escuridão. Os demônios estão pintando e bordando. E tu acaba de descobrir que a porta do inferno foi aberta.
2: Olha um que delícia. <risos> é um ótimo <risos> lugar tá pra você estar, eu acho.
1: Tirar umas férias, né?
2: Eu acho, eu acho ideal, inclusive.
1: <risos> Nas próximas tu não vai no Jalapão. Vai pro, vai pra, vai pro mundo nosso... de Doom, eu né? Vai pro
0: mundo de Doom.
2: É. Gente, Jalapão à noite só deu
0: Matou, <risos> Não, você que, é, você que passou por essa experiência pode ter sido pode ter um pouquinho de terror A gente teve esses exemplos do Alan the Dark, do Doom, que são jogos de terror, mas eles apesar de, de terem feito sucesso né, tanto o Alan the Dark quanto o Doom, até mais o grande boom do survival horror veio em 1996 no dia 22 de março a Capcom lançou o primeiro Resident Evil Aquele jogo que elevou o gênero lá em cima e apresentou o survival horror de forma mais popular para todo mundo e foi trazendo mais jogadores. Foi aquele grande sucesso. O jogo que o gênero tava precisando. Ele pegou elementos de vários jogos que vieram antes, inclusive do Sweet Home, que a gente já citou aqui, pelo fato do Shinji Mikami ser muito fã do Sweet Home. E ele também já trabalhava na Capcom na época. E ali a gente teve o Resident Evil como esse grande percursor, que provavelmente é o primeiro jogo de survival horror de muitos jogadores de videogame.
2: A gente tem que salientar aqui que o Resident Evil, como a gente já citou, a gente vai citar um pouco mais esse episódio, porque foi um episódio muito especial, mas foi ele que coroou o, o gênero, como a gente conhece ele hoje, é, ele juntou tudo que a gente precisava em um jogo só.
0: Foi, foi. O Resident Evil, ele foi a grande referência de Survival Horror, ele foi o jogo que levou esse nome mesmo, né, que ele ganhou essa, essa, essa nomenclatura, foi com o Resident Evil. Tanto é que a gente fez o, o, o podcast. O termo, do, né, em si foi é, criado si.
1: No, no primeiro Resident Evil, onde na tela inicial, se não me engano, ah, é. na tela de save, dizia seja bem-vindo ao mundo de Survival Horror, né.
2: Maravilhoso, eu, eu amava aquilo, gente. Eu amava quando aparecia aquilo. Eu então, era. assim, o, o Resident Evil. Na minha vida, quando isso não aparecia mais no remake, ô oh, gente, ô okay. cara. Okay. Tira! Ô vacilo,
0: Tira. hein? Ô vacilo. Tira. Tem coisa Tira que não precisa tirar,
1: lá. né? Tem coisa que não precisa tirar.
0: A telinha podia deixar, a telinha podia deixar. A abertura com os atores, a gente entende, porque não tem mais. Então, o, o, o Resident Evil abriu a porteira. E começou a vir muito jogo de survival horror naquela época. Muito Bom, jogo tá diferente quase. foi surgindo ali naquele, no longo daqueles 5 anos, ali 6 anos, em que o Playstation 1, ele. não só o Playstation 1, né? O Nintendo 64, o Sega Saturn e o Dreamcast, que veio no início da geração, também tiveram vários jogos ali que, que tinham Resident Evil como sua grande diferença. A gente tem um episódio 6 que a gente falou que o cast inteiro sobre ele, que foi o episódio que a gente fala sobre Resident Evil, seis, número seis. É, o número 6 a gente falou sobre o primeiro Resident Evil falou sobre o remake, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Resident Evil, a importância que ele Só tem vai lá. pro Survival Horror né como um todo, vai lá nesse episódio ouve que vocês vão ficar muito bem informados aqui. Bom, e a partir dele começou, né? Em 98 a gente já teve a continuação que é o Resident Evil 2, que foi o meu primeiro Resident Evil, o meu primeiro é contato meu com filho. a série. Melhor é... jogo de todos. É, é o foi. Resident Evil definitivo pra mim. Ele... É, foi
2: aí que eu fui embalada, gente. É, foi que foi ali que eu, achei,
0: que eu achei fantástico, tudo aquilo que eu passei com Resident Evil, eu jogava junto com os meus amigos e, e era sempre muito legal, a gente passava os cagaços junto e era muito bom Resident Evil 2 tá no meu coração grandes emoções, tá no meu coração ali, só que em 99 a gente teve um outro jogo que muita gente lembra muita gente guarda com carinho que é o Silent Hill ele apresentou
2: pra gente o gênero terror psicológico
0: coisa oh, que a gente oh, ainda
2: não tinha visto hein
0: Bota psicológico nisso. Ou seja,
2: além dele levar as características do survival horror, ele traz a pegadinha do terror psicológico, que é a imersão e o terror levado a partir da vida humana, que traz aquela sensação de vulnerabilidade, desconforto, porque ele é um pouquinho desconfortável mesmo, né? Você não consegue enxergar grande coisa, você não sabe o que, que vai vir, você. Tá com uma trilha sonora estranhíssima de fundo. E foi isso que eles trouxeram pra gente. É uma sensação. Esse muito presente.
1: Nova. É o presente que eu tenho. Dor e sofrimento, né? Pra, pra dar pra outra pessoa. <risos> Cara, é, a, sirene, a Sirene tocava,
0: a sirene. não me interessa o quão corajoso você seja. É o um momento no qual. É o um momento no qual as suas calças vão. Amolecia, chorar. né? A sirene, sirene tocou, as calças borrou. É. é eu
2: e assim, ele utiliza muito de ambientes que teoricamente são de conforto, como uma igreja, uma casa, pra trazer uma parada perturbadora, porque eles ficam totalmente assustadores quando o mundo é invertido.
1: E outra coisa, né? Uh, nessa época, a gente tava tendo assim o boom dos zumbis, muitos jogos com zumbis e tal, mortos-vivos. E ele trouxe eu, outra coisa, né? Trouxe algo muito diferente. Que era essa coisa de brincar com religião com espíritos, né? E com demônios, era uma pegada Exato. bem pesada, assim, sabe? A gente viu uma franquia que toca em assuntos pesados, né? É,
2: e a muito história é até coisa. difícil de entender, né? Não, Não é uma história muito fácil, você vai ter que jogar algumas vezes pra conseguir compreender, conseguir compreender porque cada bichinho que tem ali, cada inimigo que tem ali, ele tem um motivo um, pra dar si ele. É,
1: é, ele tem um significado, né?
2: Exatamente. E assim, vale focar que ele é tanto um jogo de terror psicológico... Que o foco dele não é combate. Tanto que o combate dele é horrível. Ele é horrível, gente. Gente, ele é sofrido. Porque o foco dele não é esse. Obviamente, você vai enfrentar ali alguns chefes... para você evoluir na história. Mas o restante é super passível de você passar... Correndo, se escondendo, fugindo. Porque o foco dele não é esse...
1: O dano do Silent Hill, ele é, ele é mental, ele não é Exato. físico, tu não tem tanto medo assim de, de tomar um dano, tu tem medo de morrer. Quando um bicho é. te, te pega no Silent Hill, tu morre, né? E outra coisa que acho legal, todo combate, né? Mesmo ele sendo bem ruim, bem travado, ele tinha ali aquela questão de tu poder atacar com arma branca também, né? Com, Sim. com um pé de cabra, essas coisas todas, bastão... Pô,
0: eu, eu achava as cutscenes muito lindas desse jogo. Nossa, sim. sim. tão marcante lindo. quanto... geração, quanto...
1: Né? Sim, sim. Não, é, ele, ele, ele aproveitava bem. Ele... E tão marcante quanto a sirene era aquela névoa, né? Silent Hill. O barulho do radinho também.
2: Que foi usado totalmente a favor, né? Porque é... o hardware não conseguia fazer exatamente o que eles queriam que fosse feito. Então vamos botar uma névoa aí. Vamos é isso aí eu
0: chamo aí. de inteligência. Isso claro. é
2: inteligência. Alguns jogos que a gente até já citou muitas vezes, utilizaram muito isso a seu favor. Até às vezes pra gerar uma dificuldade, e no caso aqui foi pra gerar essa sensação de, de terror.
1: E até, eu não sei vocês, mas na minha cidade aqui, sempre quando tem névoa, até, sei lá, Silent minha Rio. vizinha deve dizer, ó oh, Silent Hill. <risos> nunca ah, jogou, é. nunca Exatamente. jogou. Exatamente, estamos não, em Silent
0: Aqui não é, não é tão frequente quanto é, porque aí faz mais frio. Só que aqui de vez em quando, né, principalmente em BH, porque tá no meio de uma serra, tá? De vez em quando você vê ali de manhã cedinho. Cara, o meu bairro fica totalmente Silent Se toca uma sirene, eu juro pra vocês, eu juro sirene. que Sirena, as pernas perna ficam bamba na hora. Pode ser até um, um sino. sino de igreja.
1: Uhum.
0: <risos> o radinho começa a fazer... <risos>
1: Ih,
0: oh. O sino de igreja
2: também é meio pesado. Vocês
1: me permitem, já que a gente falou nesse podcast sobre filmes de terror, jogos de terror, e foi linkando, Silent Hill é uma franquia de jogos que tem um filme muito bom, né? Tem, ah, o é o é excelente. Ainda,
0: ainda hoje, pra mim, é o único filme de jogo que presta. É muito Nossa, bom.
2: Nossa, o primeiro é excelente, gente. O primeiro, é o, segundo,
0: o segundo O segundo é... não. É, o segundo não. Tem o Jones o do lado. O segundo é... Do Game of Thrones não é bom, não?
1: É, o segundo, tipo, foi muito fanservice, assim, fazer cenários parecidos, mas a essência mesmo do Silent Hill não, não tava ali, né, ficou meio ruim.
2: Voltando ali o Silent Hill e aproveitando o gancho do filme, a história do jogo é muito intrigante. Porque você é o Hermanson... Eu Harry acho Manson.
0: bizarro, bizarro. É
2: bizarro, mas ela é muito boa, muito boa. Você é o Hermanson que após o falecimento da sua pessoa resolve passar férias em Silent Hill porque lá era um local realmente de passar férias. Quem jogou o segundo jogo sabe muito bem que eles fazem muito enfoque em como lá era um local de passar férias. E Sim, os casais
1: vai... iam para lá, né?
2: Exatamente. E e... ótimo
0: lugar para namorar.
2: E ele vai com sua filha Cheryl. A Cheryl ela é encontrada na beira da estrada e acaba sendo adotada por um por esse casal. E bom, eles pegam. Os dois, né, Cheryl e Harry, pegam a estrada e vão rumo a Silent Hill. Quando começa a chegar um pouco próximo da cidade, acontecem eventos muito estranhos. Você se depara com uma policial e, poucos metros adiante, a moto dela está tombada no chão. Vale lembrar que a viagem deles é à noite, tá? Importante.
1: Não poderia ser de dia, né? Não, Não poderia esperar. ser de dia, jamais. Não dava pra esperar.
2: Não dava. E, um pouco mais adiante, aparece a figura de uma garota... Depois, mais à frente, pra quem nunca jogou, vocês vão quem é. Ela aparece e faz com que o Harry desvie pra não atropelar a, a menina. E aí, pá, ele acorda, ele vê que a Sharon não está do lado dela, ele apaga novamente e acorda num bar. E quem tá lá? A nossa querida amiga policial. A nossa querida policial chamada Sibyl. É a Sibyl Bennett. E aí começa a sua grande história e tentar descobrir o que acontece nessa cidade e bom, é, eu acho que pra quem não jogou ou ainda tem alguma, alguns pontos pra tentar descobrir um pouquinho do que é essa história vale a pena jogar de novo ou jogar pela primeira vez porque ele é muito bom, muito bom vai impactar a sua vida, vai mudar a sua vida, gente porque a minha mudou gente.
1: É, excelente, excelente, excelente jogo Excelente. Ah, e, e outro, né, que precisa voltar, né? Quase voltou. Ah, mas não vai. Não é, vai. Faleceu. Foi uma
2: pena, na verdade. Eu achei um grande erro da quando não ter colocado no, no remake que eles fizeram. Eles colocaram só como clássicos o segundo e o terceiro. E eu discordo tanto, porque eu acho que o primeiro ele é tão melhor que o terceiro é, mas tem. é
0: porque o... Eu... eles nessa... não tinham
2: os arquivos, gente, como quem e não nessa tenha...
0: coletânea, mas é porque eu acho que também nessa coletânea que saiu ali, ele... não cabia colocar o jogo do Playstation e ele tinha até no Playstation 1 no Playstation 3, no caso, na PSN, ele tava no, PSN, no PS1 class, Classics. então... Sim, é
2: possível vocês baixarem. É possível jogar,
0: ele... então eu acredito que por Sim. isso ele não entrou na coletânea, fazia mais sentido ter não, o 2. eu não eu acho. Eu acho, acho que poderia ter o 2, 3. Eu,
2: eu acho que, na verdade, foi uma questão mais de não terem os arquivos dos jogos. Não, eu acho não que eles
0: não, eles, não iam, eles não iam remasterizar aquele jogo de Playstation, duvido muito. Duvido muito. Então, o próprio o, o Resident Evil, ele serviu para reformular o próprio Alone in the Dark, né? Você viu o New Nightmare, que é o quarto jogo da série? Ele saiu em 2001 pro Playstation Final de Vida, ali, do Playstation 1. Só que ele era um jogo totalmente na vibe do Resident Evil. Tanto que é um jogo que tem o um cenário, ali, da mansão. É um jogo que tem um backtracking bem parecido com o Resident Evil. E ele lembrava muito... O, o Resident Evil. Na época eu lembro que até algumas revistas colocavam ele como um clone de Resident E eu conheci o Alan the Dark por causa desse jogo. E eu acho o New Nightmare muito bom, muito bom mesmo. Eu não cheguei a zerar, mas eu tava me divertindo muito com ele. Eu não joguei os outros anteriores da série, mas eu sei que eles são bem diferentes. Do New Nightmare, e ele foi totalmente na vibe do Resident Evil, e isso mostra e prova o quão o Resident Evil impactou ali todo o mercado e fez com que os jogos de Survival Horror começassem a surgir, e dentro da própria Capcom, né? Começou a surgir clones de Resident, que foi ah, o caso do Dino Crisis, né? É, ah, ah, olha
1: Crisis, né, cara? -crisis para os íntimos. Foi um jogo que eu joguei muito na minha infância, já, já devo ter dito isso em outros podcasts. Porque ele tinha justamente essa pegada, assim, meio Resident Evil, só que com dinossauros, né? Então quando a gente tava meio enjoado de matar zumbi, a gente matava dinossauro. E, pô, ele era um jogo que eu achava super bonito, assim, pra época. Ele, tinha ele é mais bem... bonito
0: que o Resident Evil, na minha opinião. Claro, tem, porque claro. tem uns
1: gráficos eu achava mais bonito. E os cenários deles eram, eram mais... As florestas assim, era assim, mais... Era bonito
0: pra caralho.
1: Ah. É, se bem que Resident também, né, tem... O próprio Resident v 1 tem vários, tem mansão, depois tem laboratório, tem, tem de tudo também, né? Mas o Dino Crisis, ele tinha uma mecânica de combate que era mais legal, assim, um pouco até pela época, né? Já tinha passado algum tempinho, já tinha aprimorado. É, surgiu tinha depois, Tinha puzzles né? também, é, tinha puzzles. Mas o que eu me lembro bem é de como os dinossauros eram perigosos nesse jogo. Porque eu lembro que no Dino Crisis 1 era bem difícil de tu matar ele, sabe? E... Quando você te pegavam, era fatal. Tipo, eu não lembro quantos golpes podia tomar, mas eram poucos, porque tu já morria, sabe? E o jogo, ele gostava muito de colocar colocar em... a Regina em situações complicadas. Então, tu tava sempre meio que... A nossa, a nossa querida protagonista ruiva, O que vai acontecer agora, sim, uhum. sim. Era... Sabe o que era eu achava complicado. muito
2: louco? O Enigma das Portas. Sim. Nossa, que era... eu achava fantástico.
1: Que era, como é que era esse Enigma das Portas enigma...
2: O Enigma das Portas, você precisava... Fazer uma. Jun... Você juntava duas paradinhas e aí você precisava fazer como se fosse uma. Você precisava ler o que estava escrito ali, sabe? Eram uns uhum. códigos. Meu, era fantástico aquilo. Você precisava decifrar. Era As muito. Portas,
1: das portas legal. eu lembro que tinha tipo uns cartão, cartõezinhos Isso. assim, né? Que tu ficava colocando, né? E esse Dino Crisis, o primeiro, ele era tipo, bem mais survival, survival do, que o, do que a continuação dele, o, o Dino Crisis ah, 2. Né? Que foi o que eu joguei.
0: Eu, eu, eu vou... É o,
1: comi... falha... o primeiro, Augusto? Eu vou comentar uma falha de
0: caráter aqui. Que eu só vi as pessoas jogando o, o Dino Crisis na época. Eu fui jogar o primeiro só depois. E o meu primeiro Dino Crisis foi o 2. Então... E eu não zerei o primeiro
1: Dino Crisis. Só zerei os...
2: É que ele é bem difícil. Ele tem o os primeiro, puzzles que são bem intensos.
1: Não, eu consegui zerar os dois, mas... O segundo, Faz zera. muito tempo, faz muito tempo. O segundo eu me recordo mais, porque eu joguei mais. Joguei mas... muito,
0: muito, mano.
1: Eu tinha bom, ele, vem meu videogame. O segundo era uma folia, né? Era uma eu festa, era né? Bom. Nossa, aquele, aquele... Eu lembro daquele T-Rex com o olho... Um, um final, né? Nossa, no final.
0: Cara, Eu via ele, eu me borrava inteiro. Eu ficava, meu Deus, esse bicho me pega e ferrou.
1: Pô, eu lembro que o Dino Crisis 2, eu, eu tinha muita impressão assim, ah, tiraram o Leon do Resident e botaram ele aqui no meio desses...
0: É, porque tem um de cara, nossa, o, o né? protagonista do jogo, ele é muito parecido com, com o
1: Leon. É no Dano Crisis 2, que tem dois personagens, é, né? Exatamente. Pode, nem pode, Exatamente. Não Gente, pode o escolher... o
0: ele ainda é no Play...
1: Playstation. É ainda no Playstation. Final de
0: geração, no ah, Playstation. tá. Mas eu não lembro
1: se tu podia escolher o personagem. Se eu não me engano, tu podia escolher qual tu queria jogar. Tenho quase certeza que sim.
0: O Dino Crisis 2 ele veio ele no finalzinho de geração do, do Playstation. E tanto que a série ela teve três jogos. O terceiro é esquecível, né? só que Nossa. o o, o, segundo o foi Gun ben Survivor
1: É, tem o Gun Survivor que, é. que... Eu posso eu dizer gosto. que eu fui uma pessoa que zerou. É
0: legalzinho. é legalzinho. É
1: legalzinho, eu gosto. Do Dino é. Crisis é Gun Survivor Dino Crisis, tu gosta?
2: Ô, oh, gente, não, eu tô confundido com Resident é, Evil, tipo, o Resident Evil,
1: o Gun Survivor. Não, tem É porque tem o Gun Survivor do
0: Dino Crisis.
2: Meu Deus, sério? Ele é o,
0: ele é o Gun Survivor
1: 2? Tem uma do cena dois, três, do três. Gun Survivor do... É o 3, se não me engano, do... É o 3, né? O 2 é do, do Cold Veronica. Sim, Dino Crisis do Xbox 360. Eu lembro que eu joguei no 360? Que está tá pulando de paraquedas e tu mata aqueles... E tu vai matando aqueles dinossauros que voam, sabe? cara, é, é horrível. Mas voltando não. ao que interessa, que é o 1 e o 2, né? O 2, ele apelou muito mais pro lado de ação e deixou meio uhum. de lado os puzzles, né? Do, do primeiro. O primeiro tinha muito mais dificuldade. Ah, o 2, o o
0: pra mim, é uma grande história de ficção
1: científica, claro. né? E... Eu não ele... digo grande, né? Ele é uma não, história não. de ficção científica. É... <risos> Era uma grande história
2: Era
1: de ficção
2: científica. Era uma coisa científica. incrível.
1: Eu acho o Dinocrisis 2 meio galhofa, assim, sabe? Só que uma galhofa boa, sabe? Tipo... Ele tem alguns diálogos meio engraçados, assim, eu lembro que, que na época ele dava pra dar uma risada e o final dele, <risos> jogue, quem não jogou, jogue aí, porque é o jeito que... Bom, segue aí, não vou dar spoiler. <risos>
0: vocês podem ver, a gente jogou muita coisa, a gente conheceu muita coisa, principalmente a Thaís, que já tá muito mais oh, familiarizada com o gênero. E a gente podia falar aqui um pouco sobre os jogos que a gente jogou e que a gente gosta, né? Que marcou a gente ali naquela era de ouro do, do Survival Horror, ali até a quinta geração, né? A geração do Playstation, do Sega Saturn, do Nintendo 64, que foi onde, né, A gente teve, como já foi dito aqui, que teve essa popularização do gênero. Então vamos As começar As grandes referências, As né? As grandes referências, né? Então, vamos começar a grande evolução do gênero, que vai ter, né? Mais pra frente aí também na próxima geração. 22,
1: né? É, Esse... mas isso é,
0: isso é papo pro outro podcast. Agora, <risos> agora, vamos, vamos começar aqui. Vamos, vamos rodar. Primeiro Ariel, depois Thaís e eu fecho. Cada um vai falar aqui um pouquinho dos jogos que marcaram eles, né? Que nos marcou naquela época. E a gente vai conversar sobre eles. Quinta geração, é. Playstation, vai lá. É não, você não precisa, precisa ser
2: de... necessariamente <risos> só da quinta ª geração. É, não Pode acer... ser do Super Nintendo? Pode ser no Nintendo, Nintendo? Sim, até a quinta geração. É.
0: Até a quinta geração.
1: Até a quinta geração, vai cara. lá. O jogo que eu vou falar hoje não vai ser Resident Evil, como a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast. Eu vou falar sobre Doom, que é uma franquia que... Até não costumo falar muito assim que, que gosto, mas jogo desde criança e joguei bastante nesse tio do meu pai, como eu falei. Porque só ele tinha PC na época, né? Achava divertido a questão de. da dinâmica de Doom, que Doom é um jogo de terror, mas ele é um pouco mais rápido, assim. Muita gente acha até que Doom não é um jogo de terror, não considera Doom como um jogo de terror. Mas é, eu acho considero... É, eu mesma
2: fiquei um pouco assim quando você falou, mas fez total sentido.
1: É, não, é, cabe até a discussão, né porque ele Por tem conta um... da
2: ambientação A ambiente dele realmente é uma ah, Gente,
0: tem, tem, tem gente Que colocaria muito fácil, Diablo Aqui nessa e, lista Com é certeza. O Doom,
1: como É exatamente aquele fato assim Geralmente a gente associa um jogo de terror Com tu estar em desvantagem, né outro tá Sim. muito Como é que eu posso dizer Bom, tu não tem munição, tudo escasso ali E o Doom, não, ele, tu tá ali Quase como igual contra aquele monstro, né Tá sentando pô, bala nele ali
2: Você tá no inferno, né?
1: Tem, pô, no mínimo uma muniçãozinha <risos> tu tem que ter, né? É verdade e, pô, Por isso, sim, foi um jogo que eu joguei muito Poderia citar que é Resident 1, 2 de novo Que a gente já, já falou outras vezes Todo mundo sabe que eu gosto bastante Que a bastante. gente ama E eu tô aí ansioso pro próximo Doom Eternal E também tenho que zerar Porque eu caí no golpe da demo Né, Daniel? <risos> 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 da demo, nunca vi um homem gostar de baixar tanta demo
2: uh... Eu gosto
1: então. É. Não, ele me explicou ali o motivo e eu uh, uh, aceitei. A aceitou de mau grado, mas aceitou. <risos> Tão feliz jogando, velho ah, não tem noção.
2: Bom, galera, eu vou trazer pra vocês o Clock Tower, The First Fear, que é de 95 pro Super Nintendo. Difícil
0: de achar, o, o fito a fita original é dele é difícil bem difícil de achar, de
2: achar. Pois não temos a fita original aqui no ocidente, ele saiu somente para... O Oriente, ou seja, basicamente para é o Japão. Cara, o, Japão. Uh, o jogo se passa aí em uma grande mansão. A nossa principal personagem é a Jennifer Simpson, que é uma órfã de 14 anos, que mora num orfanato com outras três garotas, que é a Lori ou Lottie, mas acho que dois tês devem ser Lori. É Laura e Anne. E tem uma professora, que é Mary Burroughs, que é casada com um homem super rico, que chama Simon. E elas são adotadas por esse homem super rico. E são levadas para a mansão para conhecer o Simon. E de repente, não mais do que de repente, todas as luzes apagam. E a coitada da bichinha da nossa amiga Jennifer fica naquele ambiente. E ela vai tentar descobrir onde foi parar todo mundo, o que aconteceu. E bom, nesse meio tempo daquela mansão tanto quanto assombrosa e estranha... A gente se depara com o um grande antagonista do jogo... Que é o Caesar Man, que é um pequeno garoto que carrega uma tesoura, é, o triplo do tamanho dele, e ele te persegue o jogo inteiro. Então, ele traz aí um grande elemento, que é um pouco lá do point and click, e muito da perspectiva do terror. E eu acho que vale a pena aí vocês conhecerem. Psicologia. É, ele parte mais para isso, então eu acho que vale a pena vocês conhecerem.
0: O jogo que eu joguei, não tanto, mas é um jogo que eu me interessei bastante naquela época, porque meus amigos falavam bastante dele na escola, foi o Galerians. Que eles Olha lançado. Só não, foi, não
2: conheço. Foi
0: lançado em 1999 pro, pro Playstation, foi desenvolvido pela Polygon medic que é um estúdio que hoje eles não desenvolvem tantas coisas, mas eles desenvolveram Galerians, que é o grande jogo conhecido deles. Eles também chegaram a trabalhar com OutRun. No, nos arcades, que é um outro jogo bastante conhecido, mas o Galerians que inclusive teve até uma continuação em 2002, ele é o grande hit do Polygon Merrick e ele é um jogo de terror psicológico que pegava um pouco mais da ideia do Silent Hill puxava mais pro Silent Hill, apesar de ter saído no mesmo ano, ele puxava mais a ideia do Silent Hill do que do Resident Evil e ele era um jogo que também tinha um pouco daquele terror psicológico japonês. Uhum. E no Galérias você controlava o Ryan e ele desperta ali num laboratório, tá tomando várias injeções ali, sendo uma experiência, acho que ele consegue escapar e a, e a trama, ela começa a se desenvolver ali dentro daquele laboratório, você enfrenta cientistas, você enfrenta outras criaturas, enfim, as coisas... No início parecem bem clichês, parece um jogo de terror muito clichê, mas depois o Galerius ele vai se desenvolvendo. Eu não cheguei a zerar o Galerius é um jogo que eu tenho vontade de voltar a jogar qualquer dia é um jogo que eu acho que ainda Sim. funciona muito bem hoje em dia, e ele é excelente acho que vale a pena e pra quem gosta de O
1: ele tem os poderes, ele né? Ele tem Luciano? os
0: poderes, pelo até por isso que ele é chamado de... O galerians, o nome do jogo, vem do, 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 é, é da mutação, né? Dão,
1: né? No, é... é a nomenclatura
0: que eles dão pra, pra mutação ali do, do, dos humanos que tem poder de telecinese, pirotecnia, né? E o Ryan, ele tem esses poderes e ele é chamado de Galéria. E tem outros Eu Galerians quero. ali. Pô, é bem bom, Thaís. É bem bom o jogo. Acho Eu que você quero. ia curtir.
2: Eu não poderia deixar de passar aqui o Parasite Eve. Principalmente o Parasite Eve 2, que me marcou muito pelo fato de que ele traz mais uh, o survival horror por si e ainda mantém muito o, a parte do combate relacionado ao RPG de turno, porém, não tão literal. Então, o, o combate, ele fica um pouco mais dinâmico nesse jogo e ele vai trazer a nossa amiga Aya Bria lá em 1999.
1: O jogo é
0: lindo demais! Lindo, ele é lindo!
2: Porque ela é linda, ela é linda, linda E agora ela faz, uma, ela faz parte da equipe que chama Mist Que está totalmente relacionado aí É como se fosse um FBI de coisas meio paranormais, não é mesmo? Porque Era eles meio são...
0: Agent Scully, Agent Mulder, né?
2: É, exatamente Que o objetivo aí é o controle das neomitocôndrias o que seria isso? Que são mitocôndrias que sofrem mutações e você pode demandar uma grande quantidade de energia. Por isso que você tem uns efeitos aí, meu, paranormais. Então, pra quem ainda não teve contato, eu acho que vale muito. Na verdade, a série vale muito a pena jogar o primeiro. O segundo... Vale,
0: vale, vale. O, o, do, o terceiro também, que é do PSP, também vale bem a pena. Vale, vale. vale, vale. É muito é um bonito. Ele é um etion um RPG mas ele é muito bom. E só pra complementar o que a Thaís tá falando. Na verdade, é uma curiosidade. O Parasit Eve, como ele é uma mescla de survival Horror com RPG. Ele tem várias cabeças e pessoas conhecidas ali. Do meio okay. do JRPG trabalhando. Que é o caso do Nobu Ematsu. É, Nobu Ematsu. Que é o caso do Tetsuya Nomura. Que é um dos character designers do Final Fantasy. E criador da série Kingdom Hearts. E você tem como produtor o Hironobu Sakaguchi que é o criador de Final Fantasy. Então, tem qualidade. Vale tem a pena. gente boa, é, Tem gente boa trabalhando no jogo.
2: Vale a pena. Pra quem quer conhecer uma coisa... Diferente. diferente além de zumbis e tudo mais,
0: Nossa, é, eu, é, tem, um, é um... tem uma cena no início do jogo que é um rato ah, entrando em mutação. Nossa,
1: cara, ela é assim, vira. Sinistra. Nossa, <risos> é, muito
2: feita. é maravilhoso mano.
1: Ela é bem bizarra. Ela é tão bizarra. É bem bizarro. A, a
0: cutscene é bizarra. É muito bem, feito. É é muito muito bem feito. feito. Ela é, é. bizarra.
1: Ela, ela vai te horrorizar. Ele é um rato que fica... cara, ele começa a sair nervo assim. Nossa, é muito maluco L, É uma loucura, nossa
2: É muito maluco Assim como outras mutações de Vários é, inimigos que você vai enfrentar Rola uma cutscene E aí você vai ver a mutação daquele, daquele inimigo E, meu Deus, é muito bem feito Muito bem feito
1: Muito Bom, já
0: Vale você muito cita, a pena Já que você citou o parasitivo Que aqui, oh, eu ia citar aqui Eu, eu vou... Não, 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 não Eu sabia que você ia citar É... Bom, eu não, posso, eu não posso deixar de falar um pouco sobre o último Resident Evil que saiu no, no Playstation, né? Também teve uma versão lá pro, pro Dreamcast, que foi o Resident Evil 3 Nemesis, conhecido no Japão como Resident Nosso Evil 3 querido. The Last Escape. The né? Last Escape. É, não, você, não e, no, e no Japão ele é, no Japão ele não é chamado de Resident Evil, né, gente? É Biohazard Last Escape. É, que, é o nome, que é o nome japonês do, do Resident Evil, foi o último que, amado, que
1: saiu. Assim, na, aqui no Ocidente por causa é, de uma banda, né?
0: De uma banda. E ele. Pô, ele foi o um jogo que. Um foi o um jogo assim no meio, me, no meio meio que a galera jogou menos. O dois, ele, ele era o jogo que muita gente teve o primeiro contato. Mas o três era o mais popular. Justamente. Por causa do Nemesis. Era assim: um show à parte, a gente ir na locadora de, de games que tinha com a perto. Né?
1: bonita lá em cima. Alguém
0: né? jogando Nossa. Resident Evil 3 e a galera ficar ali vendo a pessoa passar nervoso com o Nemesis. isso. Muitos era, medos. Era muito, era muito bom, não esqueço. Foi, foi o segundo Resident que eu zerei. Eu ganhei ele de presente, né? o Resident Evil ah. 3 e foi o primeiro que eu joguei sozinho, assim, de tudo né? o 2 eu jogava com os amigos porque a gente achava divertido e tal na época eu ainda tinha um pouquinho de medo de Resident Evil depois eu comecei a não ter no 3 eu já não tinha, mas foi muito susto com o Nemesis o tempo inteiro. E é um jogo que a gente com certeza ainda vai trazer pro, pro podcast, porque Necessário. Resident Evil 3, ele foi um dos últimos ali, né? Da, da level do survival horror do, dessa quinta geração, mas é, é um dos melhores jogos da série, na minha opinião, e que vem o Remake 3, né? Ao fim de mais um splitcast, esse que foi o splitcast número 20. Sim, nós já temos 20 episódios já desse podcast maravilhoso que a gente está fazendo. Ah, já é um número expressivo, né?
2: É um número expressivo. É um
0: número expressivo. Quero é um a quem continua acompanhando a gente. Muito <risos> obrigado, obrigado por quem continua, né? Muito obrigado pelo apoio, e mensagem e feedback. Em breve nós iremos fazer aquele bloco de leitura de e-mails que a gente fez no mês de fevereiro ou março, se eu não me engano. A gente vai voltar com eles. Então, mandem sua cartinha pra gente. Manda aí o e-mail, manda DM no Twitter, manda
1: tweet. Manda
0: o que vocês quiserem pra gente, que vai rolar que a gente vai
1: falar. Vai é, acontecer. Gente... Vai, vai, só vai, uma, vai uma consideração. Tá, tá, tá cada vez mais comum, né, o pessoal mandando realmente o feedback pra gente. Isso é muito legal, porque... É muito, muito maneiro.
0: Pra mandar esse feedback, pra mandar essa cartinha, vocês podem mandar ali pro contato splitcash.com.br Siga nossas redes sociais no Instagram e no Twitter que é Split Cash underline no Twitter e no Instagram tá isso
2: splitcash underline que é a mesma coisa gente olha aí
0: é vocês também podem seguir os nossos perfis pessoais no Twitter o meu é arroba 182 o Daniel que não tá aqui vocês podem encontrar pelo arroba Daniel _, Thaís a gente encontra onde?
2: Thaís underline tu não
0: e Ariel Ariel Underline o cruel. Então segue a gente lá nas nossas redes sociais para gente saber quem são vocês e a gente ter esse contato. E para finalizar o episódio de hoje, o mais cruel dos integrantes vai escolher a música de encerramento. Então, Ariel,
1: manda aí, DJ. Então, pessoal, como o podcast foi um podcast um clima muito alegre, eu vou deixar pra galera ouvir a música do Padre Gasconi, em homenagem ao falecido Daniel, que <risos> eu sei que gosta muito dessa música.
0: Você é. me morto.
1: Então, Daniel, aproveite, melhore e é isso
0: aí. E se o Daniel Coutinho não virar um zumbi de Resident Evil pra te perseguir em Raccoon City, nós somos o Splitcast e até semana que vem. Tchau, Tchau. gente.
1: Até semana que vem. Uh...
0: Agora <laughs> <laughs> amor,
1: hoje né como o pessoal o podcast com um clima mais pesado e finalizar aí com a música do Patati patatá não <risos> <risos> que? mentira uh, DJ solta aí o tema da Laura de Silent Hill 2 oh, uma das músicas mais clássicas
0: oh, parabéns parabéns você mandou muito bem agora que essa música ela é maravilhosa eu adoro Silent Hill posso dois. fazer
1: um, 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 uma interrupção pode, pode. É, eu já, eu já escolhi essa música no podcast. <risos> ah, Daniel, vai a merda, Daniel. Como assim, cara? <risos> Você parar.
2: não escolheu. Ah, mas ela ficou de fundo. É. Agora ah, ela vai. Eu sair. escolhi
1: a música pra encerrar. Ah, não, então deixa escolhi. eu
0: escolhi. Valariel, então tá, peraí. Deixa eu voltar isso aqui. E pra finalizar o episódio de hoje.
1: Não, precisa. precisa.
0: É só ele falar
1: outra música. Valariel, fala aí outra
0: música.
1: Música aí, Daniel. Um, a música do Padre Gasconi. Qual que é do Padre Gascon, cara? Não, mas tem que ser. Vou falar uma desses jogos aí, porra. Mas Bloodborne é já terror. Ariel, você quer, quer, quer uma dica? Hum. Música da Safe House do Resident Evil.
2: Não, eu já usei. Puta merda! Já usei. É verdade, é verdade, você usou. Eu, eu ouvi
1: aqui a música do Padre Gascon. Deixa eu me lembrar. Música do. Não ah, tá, então beleza. Vou usar ela mesmo.